0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge bei Pato Logisch. Hallo Sven. Hallo liebe Charlotte. Freut mich, dass wir mal wieder eine Aufnahme machen im Rahmen unseres Podcasts und, und aus unserem Podcast, Podcast-Bus heraus zu Pato
1: Logisch.
0: Heute und in den nächsten Folgen beschäftigen wir uns ein bisschen mit Erkrankungen der hormonbildenden Organe dass man auch die endokrinen Organe nennt.
1: Genau, und wir starten mit der Schilddrüse.
0: Und die Schilddrüse. Viele kennen sie ja auch. Und die Schilddrüse, die sitzt so am unteren Hals, so knapp über dem Übergang zum, zum Brustkorb. Vor allen Dingen kennt man
1: sie, wenn die Schilddrüse vergrößert ist und genau. jemand hier, wie man es früher nannte, mit so einem Kopfband genau durch die Gegend läuft, dann weiß man erstmal, wo die Schilddrüse sitzt und wie ja. groß die eben werden kann.
0: Die, und die kann richtig groß werden, vor allem so in den äh, Regionen, wo ich herkomme ursprünglich, so alp und aus dem Bergland, wo es eben wenig Jod gibt. Aber das erklären wir jetzt auch mal, was das mit dem Jod auf sich hat. Nämlich die Schilddrüse, die wird erstmal wieder stimuliert ähm, durch die Hypophyse. Und die Hypophyse wiederum wird erstmal stimuliert durch ein Bereich aus dem Gehirn, nämlich dem Hypothalamus. Über diese Achse, also Hypothalamus, stimuliert die, äh, die Hypophyse und die Hypophyse ist dann die Schilddrüse und die Schilddrüse, die stimuliert dann wieder die Organe, die, von, äh, die eben Rezeptoren für das Schilddrüsenhormon haben.
1: Genau, und so ist das immer ein Regelkreis.
0: Genau, der nämlich geregelt wird. Das Schilddrüsenhormon, Charlotte, möchtest du was zum Schilddrüsenhormon sagen?
1: Ich sag mal kurz ein bisschen, wie die Schilddrüse so aussieht. Ja. Also wenn wir sind ja Pathologen und gucken uns ja alles unter dem Mikroskop ja. an. Die Schilddrüse kann man sich ähm, vorstellen, wie viele wir nennen es auf Schlauchfollikel. Also wenn man die anguckt, äh, sind das praktisch wie Kugeln. Kann man sich das so vorstellen? Und so eine Kugel, da ist in der Mitte einfach so ein rosanes, pinkes Material drin, Schilder, ja. ohne dass man da im Grunde was sieht. Das nennt man auch Schlau Koloid. Darin sind praktisch äh, ist die Substanz drin, aus der die Schilddrüsenhormone äh, produziert werden. Und ähm, die Zellen, die praktisch diese Follikel auskleiden, also diese ringartigen Strukturen, das nennt man, die nennt man Follikelepithelien. Das sind eben die Zellen, die das machen und die im Grunde die Schilddrüsenhormone produzieren. Und je nachdem, wie die eben aussehen, kann man sehen, ob die Schilddrüse gerade sehr aktiv ist oder sozusagen im Normalzustand ist oder ob sie vielleicht sogar äh, krank ist in dem Sinne, dass sie zu klein ist ähm, was zum Beispiel dann darauf äh, schließen lässt, dass die Schilddrüse nicht gut funktioniert. Du ich mal immer, so vorab.
0: Ich bin immer ganz begeistert, wie du das schön bildlich darstellen kannst, wie das unter dem Mikroskop aussieht. Dann erzähle ich was zum Schilddrüsenhormon. Das nennt man ja, es gibt zwei Arten von Schilddrüsenhormonen. Einmal das Wesentliche, das ist das Thyroxin, äh, T4 auch genannt. Und dann gibt es noch das, äh, tyronin äh, das T3. T4 ist das Thyroxin, das ist das wesentlich Wichtigere. Und zwar entsteht es durch eine Iodisierung, also Iod, äh, Iodisierung der Aminosäure Tyrosin. Dadurch entsteht es. Und die Produktion, wie du schon gesagt hast, findet in den Follikelepithelen ähm, statt und die Speicherung eben in den Follikeln, das ist diese Substanz, die dazwischen äh, schwimmt. Und die Funktion vom Schilddrüsenhormon. Das ist die Stimulation des Stoffwechsels, des Wachstums und der Entwicklung. Also, das ist ein Hormon, das brauchen wir im Rahmen unserer körperlichen Entwicklung, vom Kleinkind oder vom Embryo äh, bis über das Kleinkind, übers das Erwachsenenalter bis zum erwachsenen Körper, aber auch jeden Tag noch als erwachsener Körper für, die, ähm, für den Stoffwechsel, Anregung des Stoffwechsels.
1: Genau, und was du eben sagst, zeigt eben schon, dass es besonders wichtig ist, dass eben auch ähm, Frauen, die schwanger sind oder besser noch werden wollen, äh, immer gut versorgt sind, auch mit dem Hormon, ähm, weil eben das, der Embryo, also das heranwachsende Kind im Mutterleib, natürlich auch äh, eine gute Versorgung mit diesen Schilddrüsenhormonen braucht, damit es richtig wächst und sich entwickelt.
0: Genau. Und bei der Schilddrüse als äh, Störung, gibt es im Endeffekt zwei Arten. Es gibt einmal die Schilddrüsenunterfunktion und einmal die Schilddrüsenüberfunktion. Die Schilddrüsenunterfunktion ist die wesentlich häufigere. Das äh, kommt daher, dass eben eine verminderte Produktion vom Schilddrüsenhormon vorliegt und die häufigste Ursache davon ist der Jodmangel, ähm, ähm, weil das Jod ja in, mit dem äh, eingebaut werden muss und ist, dann ist das das richtige Schilddrüsenhormon und mhm. da wo das Jod eben nicht äh, in der Ernährung drin ist, dann kann das eben, wenn es nicht substituiert wird, wie zum Beispiel über Jodsalz oder sowas, kann es eben zum Jodmangel zur Schilddrüsenunterfunktion führen. Was noch an äh, Ursachen für eine Schilddrüsenunterfunktion gibt, sind natürlich wie immer auch Entzündungen der Schilddrüse.
1: Genau, und da vor allen Dingen äh, Autoimmunbedingte, äh, genau. also wenn der Körper sich sozusagen, also das Immunsystem sich gegen den eigenen äh, Körper richtet, ähm, in dem Fall mit Autoantikörpern, ähm, die äh, gegen die Follikelepithelien gerichtet sind, dann kann das eben äh, dazu kommen, das ist also eine Autoimmunerkrankung.
0: Und diese Erkrankung äh, der Entzündung mit den äh, der Entzündung der Schilddrüse nennen wir die Hashimoto-Erkrankung.
1: Genau, hashimoto thyreoiditis Thyreoiditis ist einfach nur das, äh, das, das Fach, der Fachbegriff für Schilddrüsenentzündung.
0: Genau. Schau Leute, wollen wir was erzählen? Wie, wie sieht denn das klinisch aus? Wie melden sich denn Patienten mit einer Schilddrüsenunterfunktion, die wir auf schlau Hypothyreose nennen?
1: Also, weil du ja schon auch sagtest... Ähm, die Hormone, Schilddrüsenhormone, braucht man eben für den Stoffwechsel. Äh, es ist eben ganz logisch, dass Patienten oder Patientinnen mit einer Hypothyreose, also mit einer Schilddrüsenunterfunktion, ähm, häufig müde sind, sich schwach fühlen, ähm, körperlich, aber auch psychisch. Also die hängen so richtig durch. Die Haut ist trocken. Dadurch, dass der so niedrig ist, hat man häufig eine Verstopfung. Ähm, man hat eine Kälteintoleranz und friert andauernd. Man kann sich schlecht äh, konzentrieren. Man hat ähm, Kopfschmerzen oder kann man zumindest haben. Typisch auch häufig so trockene, spröde Haare oder sogar Haarausfall. Bei Frauen hat man ganz typisch auch Zyklusstörungen, damit Menstruationsstörungen.
0: Und bei Männern natürlich die, die Impotenz. Mhm. Ja. Genau. Damit melden sich die Patienten mit so eher unspezifischen Symptomen und dann muss eben das abgeklärt werden, was die Ursache ist. Und <lacht> die Schilddrüsenunterfunktion könnte eine davon sein. Die Schilddrüsenüberfunktion wie wir in der Medizin sie nennen, die Hyperthyreose. Besprechen wir als nächstes. Charlotte, da würde ich sagen, das ist eine Vermehrung von dem Thyroxin, Vor allem von dem Thyroxin. wir haben noch das T3. Und ähm, die Vermehrung der, äh, die, die Überfunktion der Schilddrüse kann unterschiedliche Ursachen haben, entweder ein benigner Tumor, was wir dann Adenom nennen, oder auch eine Autoimmunerkrankung, ähm, den Morbus Basedo. Bei Morbus Basedo, da haben wir Antikörper gegen das über der Schilddrüse regulierende Hormon, des TSH, und es kommt zu einer Dauerstimulation dann, von der Schilddrüse und damit ist die Schilddrüse die ganze Zeit auf angeschaltet. Ähm, Adenom, ich habe es ja schon gesagt, das ist ein gutartige, äh, gutartiger Tumor der Schilddrüse und wenn da was wächst und vermehrt eben dauernd Schilddrüsenhormon produziert wird, dann hat es eben auch zur Folge der Schilddrüsenüberfunktion. Um Charlotte, wie meldet sich denn ein Patient, was hat denn denn typischerweise an Symptomen, ein Patient oder eine Patientin, die Schilddrüsenüberfunktion hat?
1: Also im Grunde genau das Gegenteil von den Symptomen, die man eben bei einer Unterfunktion hat. Das kann man sich eigentlich so ganz gut vorstellen. Man ist eben nicht träge und desinteressiert, sondern man ist eigentlich eher agitiert, unruhig, nervös, kommt gar nicht zur Ruhe. Hat einen gesteigerten Stoffwechsel, das heißt, ähm, trotz normalem Appetit und normalem Essverhalten nimmt man eher ab, weil der Stoffwechsel einfach erhöht ist. Mhm. Man kann auch Herzrasen bekommen, man hat eine höhere Körpertemperatur, man schwitzt schnell und kann Hitze nicht so gut ähm, ertragen und ähm, Frauen typischerweise wieder Zyklungsstörungen und auch Gegenteil bei der Verdauung wie bei der Hypothermie, wo man eigentlich eine Verstopfung hat, hat man da dann eher den Drang zu oder die Tendenz zu ähm, Durchfall.
0: Genau. Es gibt da auch die Merseburgschen Trias. Das hat der Arzt Merseburg beschrieben. Ähm Nein, das hat nicht Merseburg beschrieben, das hat Baselow beschrieben. Der war nämlich aus, der,
1: aus Merseburg, aus, Sorum. Merseburg Sorum, mhm. aus
0: der preußischen Stadt Merseburg, Sorum. also die Tachykardie, das Herzrasen, den ex -of also dass die Augen so nach vorne ploppen und die Struma, das ist also die knotige Vergrößerung der Schilddrüse.
1: Genau, und wenn man sich jetzt fragt, äh, warum ist es so, dass die Augäpfel so hervorstechen, oder nicht immer, aber in Fällen hervorstechen können, das ist eben so. Ähm, dass, das, dass wir hinter dem Augapfel Fettgewebe haben, das im Grunde Baufett ist. Hm. Das macht, dass da sozusagen der Augapfel gut äh, in diesem Hohlraum, der äh, praktisch von, der, von den okay. Schädelknochen gebildet wird, drin liegt. Und dieses Fettgewebe hat Rezeptoren, die ähnlich sind wie die der Schilddrüse. Und ähm, wenn wir jetzt diese ähm, praktisch Stimulation sozusagen vorliegen haben... Ah wird auch das Fettgewebe sozusagen zum Wachstum stimuliert und nicht nur eben die Schilddrüse, weil die Andockstellen im Grunde ähnlich sind von der Schilddrüse als auch von diesem Fettgewebe.
0: Und dann wächst es äh, sozusagen, das, das Fettgewebe hinter dem Fettge Auge wächst und drückt den Augapfel nach vorne raus. Genau,
1: der kann ja nirgendwo anders hin, sonst sieht der Augapfel nach vorne. Und deshalb ist er, klingt so ein bisschen blöd, aber deshalb ist so diese Idee von jemand glutscht einen so an, weil ja, die Augapfel so nach vorne bekommen. Deshalb ist das.
0: Charlotte, das wusste ich gar nicht und deswegen bin ich auch nicht nur deswegen bin ich so froh, dass wir den Podcast immer zu zweit machen. Mal an. Wir lernen immer wieder gegenseitig voneinander.
1: Genau. Ja, und ähm, es ist auch so, nochmal zur Histologie zurück, also was man jetzt unter Mikroskop sehen würde, äh, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, diese Schilddrüse ist ja normaler auf, äh, mal aufgebaut von diesen Follikeln, das heißt in der Mitte dieses äh, Koloid, äh, wo die Hormone sozusagen gespeichert werden und machen. drumherum eben die Zellen, äh, die praktisch die, die Hormone ja produzieren. Und normalerweise ist es so, wenn man jetzt so einen Folikel anguckt, also diese Ringstruktur, hat man nur als kleine Zellen, die praktisch nur außen so eine kleine dünne Schicht bilden, mhm. sind im Grunde nur die Epithelien. Und alles andere ist dieses Koloid. Also wenn man mhm. das angucken würde, sieht das aus wie so ein Ring. Und in der Mitte hat man gar keine Zellen, sondern nur diese Substanz. Und ähm, im normalen Ruhezustand sind diese Zellen praktisch so flach bis kubisch, also höchstens hoch wie breit. Mhm. Also kubisch, das bedeutet kubisch. Und bei dieser Überfunktion, das kann man den Zellen dann tatsächlich auch ansehen, die werden größer. Und die äh, vermehren sich auch. Das heißt, die liegen jetzt nicht in einer Zelllage, sondern in ganz vielen Lagen mhm. da drin. Und man sieht sozusagen, dass die dieses Koloid sozusagen wie annagen, weil die ja praktisch ähm, durch das Koloid die Hormone produzieren. Mhm. Und dann sieht man praktisch wie so reingefressene kleine Löcher in dieses Koloid. Da sieht man eben, dass das sozusagen ja. gerade aufgebraucht wird.
0: Das wird richtig angesaugt, aufgesaugt.
1: Genau. Und diese Follikel... Die sind auch viel mehr als normalerweise und ganz, man sieht ganz viele kleine Follikel, das sind nämlich dann die, die gerade neu produziert werden weil die Schilddrüse ja durch die Hormone auch zum Wachstum angeregt äh, werden und wird und das entsteht dadurch, dass eine, mehr Zellen produziert werden, als normalerweise da sind. Und deshalb sieht man plötzlich ganz viele kleine neue Follikel. Das sind alles die neu gebildeten Zellen, die gerade dabei sind zu entstehen, wie so ein kleiner Kindergarten, wenn man so möchte.
0: Genau. Ja, also Quintessenz, wir sehen unter dem, äh, unter dem Mikroskop, wenn wir Schilddrüse histologisch aufarbeiten und unter dem Mikroskop anschauen, dann können wir das sehen, ob die Schilddrüse in der Überfunktion oder in der Unterfunktion ist.
1: Genau. Wir sind ja als Pathologen, wie man auch sagen würde, der Gewebearzt, der also genau ja. sich das Gewebe angucken kann und dem Gewebe sozusagen ansehen kann, wie es ihm geht und in welchem Zustand es ja. ist. Ja. Das ist ja gerade das, was sozusagen auch unsere Arbeit ausmacht. Da kann ich noch kurz ergänzen, bei der ersten Erkrankung, die wir besprochen haben, bei der Hypothyreose, die autoimmunbedingt ist, die ja auch dann hashimoto äh, heißt, was du ja schon sagtest, ähm, da sieht man tatsächlich der Schilddrüse auch an, dass sie krank ist. Mhm. In dem Sinne, wir haben ja eine autoimmunbedingte Zerstörung im Grunde der Schilddrüse. Diese Erkrankung Hashimoto heißt ja nur so, weil ein Mensch, der Hashimoto hieß, die mhm. das erste Mal wohl beschrieben hat. Im Grunde ist es ja ein Eigenname. Genauso wie der Basodo, das ist ja im Grunde nichts, wo man richtig was lernt, weil es eben Eigennamen sind. Ja. Aber wenn man mal die Übersetzung nimmt oder das Synonym für diese Hashimoto-Tyroiditis, also bei der Unterfunktion der Schilddrüse, die nennt sich chronische Lymphozytere Thyreoiditis. Ja. Thyroiditis ist wieder die Schilddrüsenentzündung am Ende heißt immer Entzündung. Thyrio wäre ähm, Schilddrüse. Schilddrüse. Chronisch ist immer so der zeitliche Verlauf. Das sagt einem an, dass eine Entzündung Klar. schon lange da ist, im Gegensatz zu einer akuten Entzündung, die schnell eintritt. Und Lymphozytär sind die Zellen, die man da sieht, nämlich Lymphozyten. Ähm, das sind unsere weißen Blutkörperchen und das sind die, die Lymphozyten sind praktisch die Zellen, die, die eben diese chronische Entzündung ähm, ausmachen. Und Logischerweise sieht man jetzt eben, wenn man da die Schilddrüse anguckt, ganz viele Lymphozyten, die praktisch in der Schilddrüse ähm, infiltrieren und überall im Gewebe rumliegen, häufig auch äh, so flächig und nicht so einzeln verstreut, sondern richtig breit. Und das Schilddrüsengewebe, was ich eben beschrieben habe, wie das aussieht, das sieht jetzt ganz anders aus. Die Follikel sind im Grunde kleiner geworden, aber... Ähm, eben nicht, weil sie neu produziert werden, sondern weil die bestehenden praktisch gerade zerstört werden und es schrumpft sozusagen das Gewebe und dementsprechend sieht man auch kaum noch Koloid, weil es im Grunde ja schon gar nicht mehr gebraucht wird mhm. und die Zellen äh, sehen da auch besonders aus. Die werden dann so ein bisschen, die kriegen so ein bisschen weit, die werden so ein bisschen breiter und sind so ein bisschen rosa und gegrizzelt. Und das ist so eine besondere Form. Das nennt man dann auch auf schlau die Hürtle Zelle, weil irgendein Mensch, der Hürtle hieß, die beschrieben hat. Genau, genau. Aber nicht so wichtig: Message ist, wir können der Schilddrüse sozusagen angucken. Ist die gesund, ist die krank? Und wenn sie krank ist, ist die praktisch zu aktiv oder ist sie zu wenig aktiv. Das sieht man sozusagen unter dem Mikroskop tatsächlich.
0: Wunderbar, danke für die Ausführungen. Super. Dann würde ich sagen, aber mit, der, mit den Störungen der Schilddrüse enden wir unseren heutigen Podcast und machen in der neuen Folge weitere Hormon, äh, Hormonorgane mit deren Störung durch. Oder? So machen wir das. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verabschieden uns. Charlotte, tschüss, hat mir wieder Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich bis äh, auf die nächste Folge.
0: Eine letzte Bemerkung noch. Wer Anregungen und Wünsche hat für unseren Podcast, darf sich gerne an uns wenden. Die äh, Charlotte Kümpers ist erreichbar über christiane.kuempers und ich bin zu erreichen unter sven.perner1972 Tschüss zusammen. Tschüss.